0: Eu, eu tinha um pouco dessas crenças, né? de que eu não ia conseguir, porque eu sou super perfeccionista eu acho que eu só posso uhum. fazer uma coisa a hora que tá tudo pronto, a hora que tá tudo redondo. Eu sou dessa, sabe? E eu vi ali uma possibilidade, porque quando a gente fica preso nessa vamos esperar a perfeição, a gente deixa de fazer muita coisa. A gente faturou 300k.
1: Seu podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias, ou como a gente gosta de chamar aqui, o 6 em 7. 6 em 7, 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Essa, o intuito dessa conversa é inspirar. Mas é um pouco mais do que isso. Além de inspiração, a gente aprende com erros e acertos das pessoas que trilham essa jornada. E hoje eu tô aqui com a Andréia. Tudo bom, Andréia? Eu devo chamar a doutora Andréia. Não, André,
0: <risos> Tudo melhor? <bom? risos> Tudo bem, Érico, e você?
1: De onde você está falando, André? De São Paulo, hoje. Que legal! E vem cá, em que nicho você fez o seu 6 em 7?
0: No nicho de soroterapia, eu ensino médicos a trabalhar com soroterapia, né? nutrição através de soros e injeções.
1: Então, tá bom. Me diz o seguinte. Explica um pouquinho, para quem não é médico, um pouco mais sobre soroterapia. Porque eu lembro de tomar soro, quando a gente tá muito fraquinho, a gente vai tomar soro. É isso? É mais ou menos assim? Ou, ou não, é um pouco mais além do que eu simplesmente tomar um soro porque tá muito fraco?
0: É, hoje a gente tem essa alternativa, na verdade, a via injetável... Ela é uma alternativa muito mais eficiente de se entregar qualquer medicação, suplemento para o paciente. E hoje já se usa muito para fazer nutrição, né? Então fazer vitaminas, minerais, aminoácidos, pensando em longevidade, pensando em viver melhor, pensando mais nesse estilo de vida. Então a gente faz vários tipos de nutrição através dos soros e das injeções. Então para emagrecimento para ganho de massa muscular, para melhora de performance física, é, performance cognitiva. Então a gente nosso nosso intuito aí é entregar mais saúde para os nossos pacientes.
1: Entendi. E como é que você me conheceu?
0: Te conheci através das redes sociais, no Instagram mesmo.
1: Eu apareci na sua frente, literalmente. Você apareceu assim, na Ué.
0: minha frente <risos> e apareceu falando aí de Marketing digital, ainda para mim era, era muita novidade, eu não me, não me via dentro desse meio, né? Morava numa cidadezinha de 20 mil habitantes, no interior do Mato Grosso do Sul, e, e aí comecei a te assistir, e depois de alguns, de uns dois lançamentos do seu curso, aí eu resolvi comprar. Eu tinha uma, uma amiga, uma, uma minha cunhada, que tem um curso e já tinha feito seis em sete. E ela me estimulou um pouco também. E me fez acreditar mais, porque às vezes parece mentira, né?
1: É, com certeza. Nossa, mas se a cunhada que já fez, não tava fazendo isso para te vender, né? Que eu falo aqui do 6 em 7, e eu tenho um benefício comercial em relação a isso. Mas ela não tinha. E ela falou, vai lá. É isso que ela falou, vai lá. E aprende?
0: Vai lá, faz, é... É, você tem muito para oferecer, enfim, eu tinha aí bons resultados com os meus pacientes, e eu tinha muitas pessoas que me procuravam, pedindo, muitos médicos, colegas, queriam saber como é que eu fazia, por que que pra mim dava tão certo a soroterapia, né? Por que que a minha agenda tava lotada, por que que... Como é que eu fazia até para vender aquilo, para prescrever aquilo, porque é tudo muito novo, né? A gente não aprende a trabalhar com isso na faculdade. E aí primeiro eu comprei o curso, né? Fiz o curso, mas falei bem, eu não sei lançar, né? É, vou ter que achar alguém para lançar. E bolei toda uma estratégia do curso. Vou lançar um curso de bariátrico. Minha primeira ideia foi fazer um curso para pacientes bariátricos. E e aí eu fui no seu evento ao vivo no final de 2019. E lá eu tive vários insights, lá eu quebrei muitas objeções que eu tinha, porque eu sou apaixonada por soroterapia, soroterapia. eu trabalho com isso há muitos anos, eu criei uma franquia, né? eu tenho uma clínica, uma rede só de soroterapia, estou né? trazendo aí essa, essa, esse lixo novo para o Brasil. E... Só que eu tinha medo de falar disso com os médicos, porque eu tinha medo de competição, né? eu tinha aí algumas crenças, mas ao mesmo tempo... Eu adorava ensinar meus amigos, quando vinha me perguntar eu sentia o maior prazer de, de, de explicar o meu método, né? E lá no seu evento ao vivo eu entendi que eu não ia criar competição, ia criar autoridade, ia ser muito bom para o meu produto físico também. E, e aí eu mudei de, de curso para bariátrico, eu mudei para o meu nicho mesmo, né?
1: Que foi soroterapia. Dito tudo isso, você lembra, às vezes a gente faz, às vezes é uma somatória de várias coisas que culminam numa decisão, tipo no seu caso foi para soroterapia, de você de, de resolver as objeções que você tinha para ir para isso. E às vezes é uma coisa que é marcante. Pra você foi alguma coisa que eu falei lá, teve alguma coisa mais marcante ou foi a somatória de algumas coisas? Eu fico pensando, o que, que eu falei lá? Como, como, como professor, eu falo assim, onde é que eu acertei? Porque chega uma hora que eu falo, onde é que eu acertei?
0: De, de que, que a gente é capaz, né? Eu, eu tinha um pouco dessas crenças, né? De que eu não ia conseguir. E eu gosto muito do feito é melhor que perfeito. Porque eu sou super perfeccionista. Eu acho que eu só posso fazer uma coisa a hora que tá tudo pronto, a hora que tá tudo redondo. Eu sou dessa... sabe? E, e, e isso não serviu só para o lançamento do meu curso, serviu para outras coisas que eu faço hoje na minha vida, então vamos começar e ali a gente vai evoluindo, a gente vai se aperfeiçoando e eu vi ali uma possibilidade, porque quando a gente fica preso nessa vamos esperar a perfeição, a gente deixa de fazer muita coisa porque vem outras prioridades a gente cansa no meio do caminho a gente se estressa acontece um negócio acontece outro quando você vê vários projetos ficaram para trás né então vamos começar vamos vamos dar um jeito e ali eu vi uma possibilidade de isso ser real é, foi isso
1: que massa e aí você, com essa decisão, você começa a implementar isso já no seu novo nicho de soroterapia. E como foi o seu primeiro lançamento nesse nicho?
0: Então, Érico, eu, eu fiz até alguns lançamentos no começo. Primeiro eu fui buscar um lançador, né? E, bem, fui fazer uma entrevista com, com uma pessoa. E ele falou pra mim que trabalhava com marketing digital, que trabalhava com marketing e que ele saberia fazer, né? Só que no meio da nossa conversa, e eu falei assim, olha, o meu problema é que eu quero as coisas do jeitinho que o Érico fala, eu quero aquele passo a passo certinho. Fica tranquilo, André, eu entendo tudo da fórmula de sucesso, ele falou pra mim. A hora que ele falou isso, eu já falei assim, bem, o senhor não deve saber muita coisa, mas eu não tava Já assim, chamou a fórmula mas... errada,
1: né? Já
0: chamou a fórmula errada eu falei assim, bem, ele não deve saber muito, mas eu precisava tanto que eu topei contratar esse cara, e não deu certo, óbvio, porque ele não entendia nada do fórmula de lançamento, até é que ele chamava de fórmula de sucesso, e mesmo não dando certo, ele acabou contratando uma outra pessoa que super entendia de fórmula e tal, já tinha assistido, é, enfim, a, acabou dando um pouco certo por causa disso. Ele mesmo não sabia, mas o, o, o contratado sabia. E nós fizemos um primeiro lançamento sem tráfego, um lançamento semente, e nós faturamos 57k nesse primeiro lançamento. É, aí, como eles não sabiam fazer direito, eu falava assim, gente, tem que ir para o lançamento interno, tem que ir para o interno. É, eu tinha assistido o curso... Mas não era a minha especialidade ali, né, trabalhar com essa parte toda é, de montar, de organizar, de, man de, de mandar os e-mails, enfim. E eles não sabiam fazer direito. E aí a gente ficou lançando semente, algumas vezes, é, aquele vício do semente, né? É, porque era mais fácil e a gente lançava sem assim, tráfego no orgânico e a gente faturava. Faturava 60, faturava 30, faturava 40. Até que eu falei, não, gente, chega, eu preciso dar o próximo passo. Aí acabou que eu me desfiz dessa equipe, porque eles não sabiam fazer mesmo, né? E acabei encontrando uma pessoa que entendia e que fazia o seu passo a passo. E eu falava assim, tem que ser, cadê aquele e-mail? Não mandou aquele e-mail, que o Eric falou que tem que mandar. E aí é, ele, porque você sabia de dentro, sabia né?
1: É impressionante é. como... É diferente, o que a pessoa fala é diferente do que a pessoa faz. Porque na hora de vender, ele tinha que vender, ele tinha que pagar os boletos dele. Você perguntou se ele fazia, ele falava que fazia, nem que ele não fizesse. Às vezes é o que a pessoa faz, no desespero, é o né? Os filhos tendo que ir pra escola, saúde, plano de saúde, com o boleto chegando, aluguel, ou prestação do carro. É isso que a pessoa faz, né? E aí você foi checando, cadê aquele e-mail, cadê isso, cadê aquilo?
0: E não tinha, e não acontecia, né? Tráfego, não acontecia. A gente fazia sem, sem tráfego. Gente, não dá para rodar desse jeito, a gente tem que fazer um interno. Hein? Enfim. E aí, eu no começo desse ano, acabei conhecendo uma outra pessoa, o Ricardo, que hoje é meu lançador. E quando a gente fez o lançamento interno, ali bonitinho, passo a passo, todos os e-mails, tudo do jeito que manda o figurino... Do, do fórmula de lançamento, não do fórmula de sucesso, a gente faturou 300k no, próximo, no primeiro lançamento com ele.
1: Uau, isso <risos> aconteceu quando?
0: Em, em fevereiro, começo de fevereiro. O, em dezembro a gente tinha feito um lançamento de 30, e aí em, em fevereiro a gente fez um de 300
1: Total. E eu falo assim: isso é importante para mesmo o expert entender da fórmula o suficiente para saber se a fórmula está sendo executada. Enquanto ele não fizer, ele não vai saber. Porque o que, que acontece? Eu costumo dizer: essa é uma das minhas frases prediletas. Peru, o peru, o animal Peru, não vota no Natal. Ele vota na Páscoa. Ah, vamos ter Páscoa. Vota, vota no Corpus Christi, vota na Semana Santa. Mas no Natal ele não vota, porque o Peru, no Natal, ele não vota contra si. Né, contra a sua vida. E um, quando você pega uma pessoa que não executa bem, não manda um e-mail sim, ele não vai falar que oh, o problema é que eu não executei bem, que eu não fiz o passo a passo. O que, que é isso? Porque o <coughs> peru não volta no Natal. E, geralmente ele vai falar, ó, oh, a fórmula não funciona, ele vai colocar a culpa nesse si, ali. E quando o expert não tem a menor noção de fórmula, ele nem sabe. Vai fazer o quê? Ah, realmente é isso. Eu não entendo disso, então realmente é isso. Então ele fica à mercê de ter seu sonho atrasar. Ah, não, a gente tem que fazer o semente inovar. novo. Ah, não, a gente tá fazendo certinho, mas cada aquele Ah, não tá. Então, se você não sabe exatamente, é isso que tende a acontecer. Pergunta que muita gente me fala é... Gente, médico... Eu sei... Eu, pra mim é óbvio porque que isso não é uma verdade, assim, uma... Não é uma verdade assim, mas fala assim, médico não pode fazer marketing. E eu sempre falo, cara, tem alguns marketings que médico não pode fazer mesmo, mas... Tem alguns marketing que, inclusive, o próprio conselho está tudo bem. Então, você é uma médica e está fazendo marketing. Então, qual que é a diferença do marketing que o médico não pode fazer e o marketing que ele pode fazer e gerar um 6 em 7?
0: É o marketing de conteúdo, né? A gente falar sobre uma doença, uma solução de uma doença, uma pesquisa, um estudo novo que está sendo feito fora do Brasil. Eu, eu falo muito sobre isso, né? Porque como é um assunto muito novo, eu falo que ainda, ainda tem um trabalho muito educativo, de, porque tem gente que nunca nem ouviu falar de soroterapia, a grande maioria dos médicos, né? Então, é um, é um nicho muito novo no Brasil. Então, acho que é, é, é informação, né? é conteúdo mesmo, né? É, o médico pode não educar, pode, não, pode, não pode? Pode. Ele só não pode, por exemplo, mostrar um paciente, ele não pode mostrar um antes e depois. Existem algumas... É, por exemplo, eu, prova social do meu paciente eu não posso dar eu posso dar uma prova social de um médico que fez o um curso, de um colega que trabalha com isso e tem resultados eu posso contar os resultados que eu tenho mas eu não posso expor o paciente né?
1: claro e assim, e o legal é que existe uma, uma sacada, que existem coisas que podem ser feitas podem ser feitas, mas quem, não, quem é ignorante, no sentido de ignorar, bota tudo na mesma coisa e acho que não pode fazer de jeito nenhum. A ignorância é você colocar, tipo, aquela pessoa que acha que todo homem é safado. Não é todo mundo, tem homem que é safado, tem homem que é legal. Todas as mulheres são XYZ. Ah, não, nem toda mulher é assim. Se você generalizar, você acaba tornando um processo meio menos eficiente, imagino eu. E o que, que você daria de dica pra alguém que é faixa branca agora? Que nunca lançou? Você tendo chegado aos seis em sete? Que dica que se daria é... para alguém que está começando a jornada agora?
0: Olha, Érico, eu sempre fui uma pessoa que queria resultados sempre muito rápidos, né? É, sou meio imediatista, assim, perfeccionista e imediatista. Então, eu acho que é, é ter um pouco de cautela. E se não começar hoje, daqui a um ano, você não vai ter o resultado que eu estou tendo hoje. Então, eu acho que é o primeiro passo mesmo. É, eu cometi muitos erros no começo, eu tive que regravar meu curso inteiro, eu gravei, agora eu tive que regravar ele todo. Então, a gente vai aperfeiçoando. Mas se eu não tivesse feito daquele jeito ano passado, eu não estaria melhor hoje, né? Eu não teria evoluído. Hoje eu criei uma autoridade nesse nicho, né? E é, eu sou chamada para palestrar em congressos, em eventos. É, realmente, e, e, to, toda essa estratégia que você ensina na no Fórmula, me, me ajudou a me transformar numa autoridade e eu, a, a vida das pessoas que eu consegui melhorar hoje, são a minha missão, são o que me alimenta, eu falo que hoje eu não sou mais só uma médica, eu sou uma colecionadora de histórias, né, das pessoas que eu ajudei a mudar mas eu tive que dar aquele primeiro passo, mesmo querendo ser perfeita, né então eu acho que é isso, é, é começar pequeno, mesmo é aceitar que a gente começa pequeno, tá tudo bem
1: Interessante que quando a gente vai ficando mais velho, vai tendo mais sucesso na vida, é mais difícil, né? Voltar, vestir a sandalinha da humanidade no sentido de eu posso começar a pique, eu posso ter pequenos resultados. Porque a criança já não tem isso, né? Ela, ela celebra cada pequeno Meu filho tá aprendendo a... Às vezes eu vou aprendendo várias coisas, a criança tá aprendendo o tempo inteiro, né? Recentemente, a gente tava de férias, ele tava aprendendo a de surfar. Isso é surfar o kite, né Levantar uma pipa e sair surfando no meio do mar Acredite ou não e é impressionante como ele comemora pequenas vitórias Pequenas vitórias E assim, de vez em quando A gente vê em várias pessoas que começam o um processo Mas depois de mais velhos, né Depois de adultos E eu começo a observar a diferença De uma criança para um adulto clássico O adulto Recentemente eu vi um adulto aprendendo. Então, primeira coisa que voltou o adulto: isso, isso não é uma crítica a esse adulto. É um adulto uma, uma crítica aos padrões que acontecem. Eu não sei se acontece assim até na própria soroterapia daqui, até explorar isso. Se acontece isso. Eu, eu moro numa rua que parece que só tem médico aqui. Parece que eu tenho. Eu precisava ter um CRM. Eu, eu Fica perto do hospital para não ser errado. E mesmo vizinho, é tudo médico. Tudo é uma palavra errada, mas. E a massa que médico é um... É a criaturazinha ímpar. Eu comecei a andar muito com médico. Eu nunca tinha andado com médico, mas, pô... E é muito legal o jeito que eles falam das coisas, né? Eles têm um próprio dialeto, né? Como o cara do fórmula... Enfim. Inclusive, um desses médicos a gente... Tá... É, mas assim... O que que acontece? A primeira coisa que as pessoas... No, nesse novo esporte... Que é um esporte... Complicadinho. Ela volta... A pessoa volta... A criança comemora pequenas vitórias. Nossa, o kite levantou o voo. O adulto, ele chega lá, se não tá surfando da primeira vez, ele tá chateado. A criança volta com umas pupilas dilatadas. Eu não sei se você já percebeu, uma pessoa quando fica muito pupila dilatada, ela fica meio... eu, eu acredito, tá? Isso é uma observação, mas ela fica meio maravilhada, em êxtase. Tipo, boba, Sabe? Quando a primeira vez que você anda, você, ah, deve ter. Uau! Oh, wow. ah, o adulto volta questionando o instrutor. Tá me ensinando direito. No caso do kite, você tem que ir e voltar a pé. Né? Você desce velejando volta a pé. Tem... Cara, por que eu tô voltando a pé? Será que ele está me fazendo certo? Será que eu não tá fazendo errado? Novo... Bons 50% do tempo ele questionando o instrutor. Será que eu peguei um instrutor? Será que não? A criança se entrega, né? Ela comemora pequenas vitórias. Tem expectativa zero. Não sei se é zero, mas... Pô, se ela ficou feliz com o kite levantar voo... E o, o adulto, ele fica mais... Triste se não saiu surfando. Dá o primeiro tombo, ele fica chateado. Passa muito tempo questionando o instrutor. O papo tende a ser um questionamento. E eu não falo isso apontando dedos, não, porque eu devo ser igual, até certo ponto. Eu fico pensando no seu nicho. Agora, pensando que médicos são criaturas ímpares, pelo menos os meus vizinhos são, você sente, como, de médica para, vou dizer, professora, mentora, não sei qual que é o seu papel, como você vê, você vê isso também? Já em adultos ou não? Com médicos, geralmente, eles têm um, um perfil de aprendizado diferente.
0: Eu acho que... É, eu costumo falar que, primeiro, a gente questiona tudo, né? Então, eles são muito questionadores. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? É assim, ó o que a gente, o que seu professor não te ensinou na faculdade, a gente tem uma tendência a dizer que não existe. A gente é meio cético, sabe? E nos dias de hoje, aonde nós temos o Watson aí que lê todos os artigos em oito segundos, todos os artigos que são lançados por dia em oito segundos, que a gente demoraria 27 horas para ler, você não tem como... Você tá
1: falando assim, sério né? que ele lê isso mesmo? Aquele, Watson, aquele é. programa de inteligência... Lê em Isso, 8 segundos, é. todos ativos por dia.
0: Que são publicados por dia, né? Um médico teria que estudar 27 horas por dia, ininterruptamente, para conseguir ler tudo. Então, é a ignorância do médico achar que ele sabe tudo. E a gente tem essa tendência, né? A gente sai da faculdade meio que achando que a gente sabe tudo. E se o seu professor não te ensinou, quer dizer que não existe, que não é real, que não funciona. É... E eu tenho que quebrar todas essas objeções, né? E eu, eu gosto de começar por aí. Não é porque o seu professor não te ensinou que não existe. Né? E então é Como um... Como você é trabalha um a quebra muito...
1: de... Como é que você quebra... E você tem? Você está me falando certo. Eu, eu tô falando de médicos sem... Eu tenho vizinhos médicos. Gente, não quer dizer tudo. Mas é assim, é um mundo interessante. O médico, ele projeta geralmente uma confiança muito grande naquilo que ele fala. Na... Uma coisa natural naquilo que o médico fala, ele projeta talvez, e eu falo talvez de um cara que não sabe nada, talvez seja inerente à profissão. Veja bem, chega um paciente lá e ele fica apresentando dúvida naquilo que ele fala, o paciente já tá com dúvida. Então, assim, a projeção de confiança já deve ser característica do negócio. Só que uma pessoa super confiante é fantástico. A não ser que uma pessoa super confiante no caminho errado.
0: Não esteja aberta a aprender também, né?
1: Problema. Ou não esteja aberto a aprender. Então, você me falou, médico, como... E um, eu falo isso... Podia ser em outras profissões também. Acho que o advogado tem um pouco disso também, tá? Mas você falou que um médico é muito questionador. E eu acho questionador top da balada. Desde que não seja um questionador enviesado. Sempre está disposto a ouvir. É um bom debatedor. Está debatendo uma ideia de uma maneira... Aberta, criticamente, aberta logicamente. Porque às vezes a gente debate uma ideia baseada em uma crença que a gente já fez uma decisão. Vou te dar um exemplo. A gente pode debater religião. É possível debater religião, se vai, dependendo com quem você estiver debatendo, não é um debate. É uma guerra de força. Uma guerra de quem é mais confiante, né? A gente pode debater política, mas às vezes a pessoa não quer debater. Ela quer... Passar o ponto de vista que já está decidido e está tatuado E às vezes ela quer debater Futebol é a mesma coisa Gente, não é só religião política e futebol não C Sendo o um médico um cara confiante que Cético Por natureza que ele é, isso é, Inclusive são duas características necessárias a um bom médico Então às vezes essa Como é que você quebra isso? Como é que você. que, que atilhos você usa, o que você usa para quebrar isso? Porque você quebra, tá funcionando de alguma forma ou de outra.
0: É, eu acho que primeiro trazendo as provas, né? A gente tem estudo e a gente tá amparado aí legalmente. E Mostrando eu acho que a
1: evidência, né? É.
0: E a ambição também é um negócio que funciona, porque o médico trabalha muito, tem uma tendência a trabalhar muito. É, muitas horas, faz muito plantão E muitas vezes não é bem muito remunerado Muito mesmo É, e eu acho que a gente Tem que trabalhar mais essa parte também de, de, de trazer ele Mais tempo com a família Enfim, isso funciona
1: O médico consegue fazer horas que nenhuma outra pessoa consegue A natureza da profissão Permite ele fazer horas que, Tipo assim, às vezes tem uns médicos aqui Que faz os plantões só que ele com dois empregos ele começa meio que encaixar o descanso de um no outro. Uma pessoa normal em teoria não consegue fazer isso, né? Porque ela vai trabalhar em regime integral num lugar e vai ter uma, uma necessidade por lei de certo número de horas. O médico consegue burlar isso? Burlar é a palavra errada. Consegue ir ao redor disso e conseguir? Médicos e eu falo médicos, enfermeiros também, cara, enfermeiro. Pode ter uma vida muito louca. Ele consegue.
0: Só que a conta chega, né? Pra eles.
1: Chega. A saúde, inclusive, mais interessante. A saúde de um médico. Tem uma, uma, uma frase que um amigo meu fala assim. Ah, você tem que fazer isso porque ele é médico. Eu falei, você tá maluco? Os médicos não são saudáveis, não. <risos> inclusive... Eu acredito que um dos médicos vivem umas vidas mais insalubres que eu já conheci. Por causa que eles estão na lida. Remédio, suicídio, não é? Então, de repente, no seu trabalho ajuda você a criar uma outra alternativa pra esse padrão. Nossa, Érico, faz isso que os médicos faz. Ô, oh, cara, tu, tu vive nos meios dos <risos> médicos? A vida do médico é meio insalubre. Dorme pouco... Trabalha pra caramba, trabalha trabalho intenso. Muitas vezes não tem tempo. Não é todos que fazem exercício, não.
0: Pelo exercício é pra família, vezes. pros filhos, né? Eu nunca esqueço de um amigo meu que um dia falou pra mim: eu, eu querendo aumentar minhas horas de trabalho, enfim, querendo mudar meu estilo de vida. E ele virou pra mim e falou assim: André, tem um ano da vida do, do, minha, do meu filho que eu não me lembro. É um branco na minha vida simplesmente passou aquele período e eu não me lembro então ele falou pra mim toma muito cuidado pra isso não acontecer com você e é muito isso às vezes a gente entra num ritmo de trabalho que a gente perde, quando você vê tá lá na frente, sem saúde é, é, sem ver os filhos crescendo, né
1: então a própria ambição, esse desejo de mudar talvez seja isso, né que você usa também, que você argumenta.
0: Ele, ele também se acha muito merecedor, porque ele estudou muito, então ele quer ganhar bem, ele, ele estudou imaginando um ideal, que ele vai ser bem sucedido, que ele vai ter um carrão, que ele vai ter uma super casa, que ele vai, vai ter, fazer lindas viagens, e aí muitos, eu diria a grande maioria, não é essa a realidade, né? Então ele fica frustrado... E aí ele tem aí muitas consequências em função dessa frustração. E a gente oferece uma coisa também que traz uma resolutividade, Érico, que isso traz um sentimento de gratidão pra gente que também não tem preço, né? Então você vê um paciente assim? que... Um paciente, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com empresário, com alta performance, então aquele empresário que estava cansado, tem um paciente, ah, estou tô cansado, não quero mais saber, vou vender meu negócio vou vender meu mercado, vou vender minha loja porque eu não tenho mais ânimo para nada. Aí você começa a fazer o tratamento desse paciente, você devolve disposição e esse paciente volta a ter um estilo de vida, volta a trabalhar com, com mais disposição, volta a ter, a, a, a ter paciência para brincar com os filhos. Eu tenho paciente bariátrico que não conseguia brincar com os filhos, não conseguia por conta mesmo da deficiência nutricional pós-bariátrica, né? É, são pacientes um pouco mais complicados, e quando você entrega essas vitaminas na veia, o paciente volta a viver. Então, isso traz um retorno que, eu falo, poucas profissões têm essa sensação que a gente tem também, né? de entregar a melhora de vida, de entregar esse resultado para os pacientes, né? isso, isso, também, isso também motiva.
1: Eu, eu, eu não sei como é que é você. Assim, às vezes eu faço isso aqui e às vezes eu converso com as pessoas muito legais. Tipo, você, olha só, você. Foi do Mato Grosso pra uma cidade que você fala de 20 mil habitantes, tipo assim, interior. E gente, convenhamos, Mato Grosso já é meio interior, não é? Tipo, não é? <risos> tipo assim, interior de São Paulo deve ser diferente do interior de Mato Grosso. Total. Eu acho que total. total. <risos> eu, eu não conheço o interior. E agora você tá fazendo essa parada. Agora tá fazendo online. É médica. Mexe com uma parada que chama soroterapia. Vai vindo Inclusive eu já fiz algumas dessas. Sem saber que era que chamava isso. Mas agora eu tô começando. Já tomei vitamina D na veia, por exemplo. Já fiz umas sessões de XYZ. Fiz umas paradas fosforescentes. <risos> Total. E assim, agora... Eu... Ah, isso então. Dito tudo isso. É... Às vezes... Conversando com uma pessoa, tem umas ideias tão loucas. Tão loucas.
0: Me conta. Mas assim.
1: <risos> vou te contar uma ideia que eu não sei como é que eu tive aqui. E eu, eu tava falando isso com a. Como é que ela chama? Acho que é. Às vezes vem uma ideia muito louca. Eu ficava pensando sobre o sistema de educação. Eu Tem uma coisa que, me, 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 que, que me pega no sistema de educação. Que cê, olha o que você que estava falando. Tem médico XYZ, né? Que tem uma ideia de que quando ele se certificar, depois de... Eu vou chutar 5 anos de medicina, mais X de residência, mais X de... A gente está falando de 5 a 10 anos de estudo? Tô, tô chutando errado ou tô
0: chutando... Não, tipo, é de 6 a 10.
1: 6 a 10, tá? 6 a 10 anos de estudo pelo que eu falo aqui com os caretas que moram aqui perto, assim, eu falo é, não é qualquer estudo também não é uma faculdade tensa é uma faculdade intensa mistura um pouco não só da, do estudo formal e psicológico como é os advogados que é, tipo, são intelectual quase, né, com uma parada que você tem que abrir alguém e esse alguém tá vivo ali na sua frente e você tem que fazer uma parada, o, o médico aqui do lado fala assim, cara, como é que eu, falei, eu perguntei pra ele, eu tinha feito uma vasectomia, ele falou assim, cara, como é que faz vasectomia? Você aprende na faculdade como você faz vasectomia? Ele falou, não, é, não é bem assim. Não é que você aprende toda a cirurgia, você, você aprende mais ou menos como é que funciona a parada. Aí você, o cara começa a fazer a cirurgia lá do seu lado, ele assim, oh, quer dar uma olhada aí? Vamos lá. É assim que, é tipo... Pô, não é só estudo físico, é um estudo... Pô, você abriu uma pessoa ali na sua frente, a vida dela tá na sua mão, às vezes ela chegou quase morta. Então eu vou dizer que é um estudo intenso. Mas chega no final disso Parece que não veio aquilo que você esperava Então eu vou dizer que O, o sistema de educação como tá Mesmo formal, mesmo isso É falha E eu, eu acho que a razão Disso não é uma razão Ruim, é uma razão de O mundo anda Mais rápido Do que o sistema tradicional Anda Tipo a gente falou de... Antes da pandemia, não podia rolar telemedicina. Teleconsulta. Eu acho... Posso estar errado, tá? Mas o médico mandava, eu tinha que buscar a receita no consultório. Ele não podia mandar uma receita pelo WhatsApp. Se eu não estou errado, tá? E aí vem a pandemia e força isso. Mas essa tecnologia já estava aí anos. Sabe como é que eu sei? Porque eu morava na Londres anos atrás. Eu estou falando de 2004... E eu já fazia teleconsulta em 2004, o cara mandava, inclusive ele não queria me ver. Ele, falou assim, ele falava assim, Érico, eu não quero que você venha ao meu consultório se você não tem que vir por um motivo real. Isso é ruim pra mim, me põe em risco, ruim pra você, põe você em risco, ruim para os outros pacientes. Eu quero te trazer, então ele fazia o contato por telefone, resolvia o que tinha que resolver, eu não pegava carro, ele não pegava carro, eu não me contaminava, que é o hospital, né, a gente, é a natureza de você estar... Tá e, e fica muito mais barato e ele mandava a receita eu comprava o remédio e era tudo de bom e até mais no um médico por causa disso aí eventualmente eu falou assim Érico ó isso aqui é preciso te ver ele é médico ele sabe ele tem o poder de saber o que é ele tem o um livre habito vem aí no consultório marca a data eu vou lá no consultório então assim pensa em 2004 fazer isso em 2010 aqui não estava rolando por motivos que a educação formal, os conselhos, eles andam mais devagar do que o mundo corre. E aí eu falo assim, o que, que eu vou fazer, por exemplo, com os meus filhos? Você acha que eu vou deixar eles estudarem 6 a 10 anos no sistema que eu acho que é falha, No um sistema que eu acho que meus avós estudaram? E, 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 e uma coisa que enfim, mas espera aí, se eu tomo as rédeas pelas minhas próprias mãos, eu quero virar um professor também? E como é que eu vou ensinar o que eu acho que é importante pra ele? Se não é... Vou te dar um exemplo. A gente aprende a decantação. A gente aprende mitocôndrias. Ótimo saber o que é uma mitocôndria se você vai ser médico. Quantas pessoas de 0 a 100 precisam saber o que é uma mitocôndria? Mas todos nós aprendemos. Pterófilo. é... Será que a gente precisa? Agora, quantas pessoas mexem com dinheiro hoje em dia? Todo mundo. O que a gente aprende sobre dinheiro? Nada. O que a gente aprende sobre o mínimo de lei? Ele estava falando com o aluno da forma. Quando eu falo lei, não estou falando de constituição, tô falando, cara, quantos de nós aprendemos sobre o contrato? A gente não sabe nem o contrato de casamento. Mais ou menos, sabe, ah, esse aqui divide mais ou menos assim. Esse aqui divide... E a gente não aprende o básico, né? Que é importante pra gente viver, né? Olha que louco. É. E então, fico, da é umas coisas.
0: Eu é isso. Érico, a gente vê o médico, a gente sai da faculdade sabendo tratar doenças. A gente não sai sabendo cuidar da saúde. Né? É, a gente é diferente, inclusive. A gente é totalmente diferente. Porque né? ao abordar.
1: Eu vou te falar, ao, ao cuidar da doença, você pode diminuir a saúde. Vou te dar um exemplo. Tava de férias, e eu, isso não é uma crítica, só um exemplo que aconteceu. Eu tava de férias e meu filho pegou alguma coisinha. E a gente tem um médico em Brasília. E ele, hoje em dia pode, né? Fez uma consulta com ele. Ele fala o seguinte, Érico, de acordo com o que eu tô vendo aqui, parece uma virose. Tá bom? E na opinião dele, de acordo com o que ele viu, porque era uma virose, não há muito o que fazer, Érico. Você vai ter que fazer isso, isso isso, manter ele bem isoladinho, porque o vírus pega. Não era, não parecia uma virose com Covid, mas, pô, estamos em pandemia, entendeu? Então, o que você precisa? De repouso, isolamento e observação. Mais ou menos assim. Só que antes disso, a gente tinha levado ele num posto de saúde. Lá a gente encontrou outro médico. Que talvez não fosse tão qualificado quanto esse. O outro médico, sabe o que ele deu para ele? Antibiótico. Aí ele falou assim, cara, ó, antibiótico, o segundo médico fala, ó, na opinião dele, antibiótico mata, eu tô falando, o um cara que não entende nada. Segundo o que eu entendi do que ele falou, era bactéria. Só que ele não mata só bactéria, boa. Ele mata a bactéria de tudo, até jeito. Então, as chances são que se você toma antibiótico sem precisar, você acaba, como efeito colateral, atingindo a flora intestinal do seu filho. Ele acaba digerindo pior. Sem falar que quando ele precisar mesmo, porque assim, às vezes precisa, às vezes você pega uma bactéria, ou o que quer que seja, pô, ele não vai ter a mesma eficácia. Até os vírus, até as bactérias têm vacina. Funciona como uma vacina para elas, né? Tipo assim. Então é interessante saber que, olha, às vezes na, na intenção de tratar uma doença, o remédio é pior que a doença em si.
0: O remédio também tem consequências, né? Às vezes ele é necessário, mas tem consequência.
1: Né? É, e o cara lá falou assim, ó, ah, vou dar. Piorar não vai, assim, mas essa, ele é um remédio que trata a doença, mas pode piorar a saúde, então tem sempre esse balanço, né? É interessante, e não é, não é, não é, não é ensinado, talvez não seja ensinado a prevenir, a prevenção ainda é muito pouco, né? porque a chance que prevenção, não?
0: Não, na verdade, o que a gente aprende de prevenção não é real prevenção, né, Érico? Você fazer um ultrassom de mama ou uma mamografia uma vez por ano a cada três anos para prevenir o câncer de mama, não, é só preciso descobrir ele antes. Mas prevenir, você fazer o exame de próstata sempre para prevenir o, o, o câncer de próstata, não é uma prevenção, é só fazer o diagnóstico antes. Você vai pegar a doença no começo, mas agora prevenção. Prevenção tem a ver com o estilo de vida, com alimentação, tem a ver com, pra, com esse olhar, né? E, e isso a gente não aprende, a gente só aprende assim, ó. Insista que o seu paciente ele fazer o exame todo ano pra gente descobrir a doença antes, só isso, né? São coisas totalmente diferentes.
1: Eu tenho a, a esperança que isso vai mudar lá na base? Talvez até mude. Eu acho que vai demorar acho que vai demorar bastante. Por quê? Porque o sistema é um pouco mais complicado de mudar. Um exemplo é o próprio negócio. Mas é muito massa ter pessoas como você que trazem uma visão diferente. Uma visão alternativa, não no sentido da alternativa, geralmente parece que é, é ou oh, surreal. Não, uma, baseado em Baseada em evidência, né? Você fala muito de prova. Baseada em evidência. Então, assim, que massa. Então, eu acho que pessoas como você, assim, esse, essa educação independente é muito bom pra nossa sociedade. Porque tá aí você trabalhando uma coisa que a faculdade, pela estrutura que ela é, não trabalhou. E chances são que vai demorar uns bons anos pra trabalhar. Né? Então, esse, esse é super legal. Então, esse, esses insights que eu tenho, assim, que legal. Se eu ajudar o um médico a ensinar médico. Uma coisa que... Não se aprende na faculdade ainda. Né? Isso é muito bom. E, e a gente tira a educação só das mãos. Eu falo só não. Eu acho que a educação institucional é importante, tem sua, seu valor, tá? Mas a gente acaba tirando a educação só da responsabilidade toda de um, de um conselho ou de uma faculdade. E distribui um pouco dessa desse fardo, né, desse... Dessa, eu vou chamar desse fardo, não, dessa responsabilidade... para pessoas que queiram fazer, como você. E é muito massa isso.
0: É, e, e eu e acho eu, que isso é, vai aumentar o, cada o vez mais. Tem, tem muita informação. Como é que a gente vai colocar essa responsabilidade... na mão de um professor... que estudou na faculdade na década de... 60, 70... e, e querer que ele... ensine a... a quantidade de estudos novos que tem todos os dias... é inviável... É, 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 ele hoje quer, é,
1: cara, aí, ele vai né? desacelerando. Às vezes ele tem um processo de desaceleração. Eu tava falando com um cara que tava no surf E ele falou, Érico, ele tinha. Ele tem 58. E ele, ele tá super ativo no que faz, né? Ele é um empresário. 58 anos. E eu falei, cara, como é que é? Eu converso muito, como é que é a vida aos 58 versus a vida aos 43? Que eu tenho 43. Ele falou assim, Érico, é bom. Eu senti, e ele falou, ele sentiu. N igual a 1, tá? Mas eu senti uma perda cognitiva minha. Aos 40 anos eu tinha uma capacidade cognitiva X, aos 58 eu tenho uma capacidade cognitiva Y. Quer dizer que eu tô. Não, eu acho que ainda vou até os 74. E quando eu tiver 74, eu não vou ter a mesma capacidade cognitiva aos 40. E sei lá se eu vou querer estar tá fazendo isso. Se eu vou querer estar. Tá. Então eu também tenho um. Eu acho que a gente tem um ciclo de vida, né? Você querer esperar que uma pessoa em 9. Mais tarde na vida é mais difícil, a gente tem menos gana de fazer isso e é normal.
0: Depende. É,
1: fala mais sobre isso.
0: Depende, Depende Érico, porque o, o que a gente é, acredita-se, tem estudos aí falando que daqui a pouco viver 120, 140 anos vai ser totalmente viável, né? Então, nós somos,
1: eu sou de uma Sim. geração... O que que eu, que que eu daqui a pouco? Vamos lá. Eu acho, inclusive, longevidade é muito massa. Você acredita que eu e... Posso perguntar quantos anos você tem? Já perguntei, 41. né? 41. Você falar que... <risos> Não, tudo 41. Bem. Você acredita que a nossa geração tem 43? 41 para 43. Você acredita que a nossa geração vai tranquilo viver até o 120?
0: Depende das suas escolhas, né? Depende das nossas escolhas. Porque hoje não depende, né? Fala assim, os nossos pais, eles não tinham essa escolha. Porque eles não sabiam o que era bom o que era ruim. Nós já temos. Então, pra gente, é diferente. Certo. E a medicina tá muito mais avançada, né, Érico? Querendo ou não, hoje a gente vive mais. Só que a gente vive mais e adoece mais. O que nós propomos, quando a gente fala em nutrição, melhorar a qualidade de vida, estilo de vida, é viver mais e viver melhor. O que eu busco para os meus pacientes é que um paciente de 60 anos, de 70 anos, de 50 anos, tenha níveis de vitaminas, minerais, aminoácidos, hormônios de uma pessoa de 30. Então isso melhora a Porque você vai melhora...
1: re-suplementar, né? Isso. Entendi. Mas isso não, não, não responde a pergunta, né? Será que a gente vai viver até os 120, a nossa geração?
0: Não sei. Não acredito que a nossa ainda não. Porque eu acredito que a nossa tô... ainda
1: não, mas é do meu filho, talvez.
0: É, eu falo assim, ó, nós viemos de uma geração, eu sou de uma geração em que a gente tomava refrigerante só aos sunais de semana, depois veio uma geração que tomava refrigerante todos os dias, e agora a gente já está ensinando os nossos filhos que não é para tomar refrigerante, minhas filhas não tomam, nunca tomaram, não sabe nem o gosto. Então, é, isso tá mudando um pouco. Quem sabe a próxima geração seja possível.
1: Total. Enfim, André, conversa super boa com você, que vai muito mais além do que o 6 em 7 na minha opinião. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns pelo seu trabalho. Que no meu caso, o meu não salva vidas, mas o seu acaba salvando. Assim, no sentido mais direto da palavra. E isso é muito bom. Ter alguém que tá preocupado em em preencher alguma coisa que o sistema não em vez de a gente simplesmente culpar o sistema né, por que não fazer alguma coisa a respeito com integridade com impacto e tudo mais, parabéns
0: muito obrigada e gratidão também por toda a sua doação, viu Érico é, você também transforma vidas aí de uma outra maneira e eu acho que uma das coisas que você mais uh, me, me incentivou foi acreditar em mim mesmo é, eu tinha algumas dúvidas e depois que eu comecei o passo a passo, entendendo né, que existe uma dinâmica por trás, que existe uma, uma teoria também, e isso isso me ajudou também a dar os próximos passos e a cada vez mais ter mais credibilidade acreditar em mim mesma. Obrigada.
1: Que ótimo, que massa. Muito obrigado também. Um abraço, ah. tchau, tchau.
0: <risos> tchau, tchau, um abraço.